0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, espero que todo esté saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 46 de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos siempre informados, hoy vamos a hablar sobre las noticias relevantes que han estado sucediendo en esta semana. Primeramente vamos a hablar de que en México la justicia abre el camino a la legalización del aborto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente controvertido el pasado miércoles al establecer que las mujeres en estado de gestación tienen el derecho de impugnar las leyes estatales que penalizan el aborto, argumentando que este tipo de normas violan los derechos de la mujer El mecanismo por medio del cual las mujeres pueden hacer valer este derecho es por medio de un amparo de inconstitucionalidad en contra de aquellos artículos que específicamente penalizan el aborto en los diferentes estados de la nación. En México, el amparo de inconstitucionalidad es un mecanismo legal mediante el cual se busca impugnar justamente la constitucionalidad de una ley o una norma que se considera contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución mexicana. Este instrumento jurídico es una herramienta que permite a los ciudadanos, organizaciones o incluso autoridades presentar una moción ante los tribunales para solicitar que se declare la invalidez de un acto, de una ley, por considerarse contrario a la Constitución. El amparo de inconstitucionalidad se basa en el principio de supremacía constitucional, que está establecido en la Constitución y prevalece sobre cualquier otra ley o acto normativo. Si una persona considera que una ley o un acto emanado de un funcionario público viola sus derechos constitucionales, puede presentar un amparo ante los tribunales con el objetivo de que se revise la constitucionalidad de dicha norma y se declare su validez. Cabe aclarar que el aborto es prácticamente legal en México pero las leyes al respecto varían según el estado. Por ejemplo, en la Ciudad de México y en Oaxaca, el aborto es legal y está despenalizado en las primeras 12 semanas de gestación, sin necesidad de que haya una justificación para que se dé este tipo de hechos. En otros estados de México, el aborto puede ser permitido en casos de violación, riesgo para la vida de la mujer o malformaciones graves en el feto. La Corte Suprema de Justicia consideró, con cuatro votos a favor y uno en contra, que las leyes estatales que penalizan el aborto inciden en el significado cultural y social de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Aquí necesitaría que esto me lo expliquen de mejor manera, porque para mí una mujer es ya de por sí una persona con capacidad de gestar. Pero bueno, habiendo hoy tanto concepto, pues uno ya ni sabe. Asimismo, aseveraron que dichas leyes fomentan la creencia de que el aborto es éticamente incorrecto, aumentan el estigma para quienes acuden a estos servicios de atención médica en base a estereotipos y generan temor en los trabajadores sanitarios. Este tema de la despenalización del aborto sigue siendo complicado, escabroso, controvertido, más aún en Latinoamérica. Tomemos el caso de México, estamos hablando de ese país. Si la Suprema Corte viene y dice que el aborto es un derecho que tienen las mujeres, a su vez también están generando una obligación hacia el Estado de poder garantizar a estas mujeres que quieren abortar las condiciones de asistencia sanitaria debida para que puedan realizar estos procedimientos de manera segura. Me surge entonces la interrogante, ¿un país como México estará en condiciones de poder garantizar esto a las mujeres? Pues habría que ver. Estaremos pendientes de cómo evoluciona esta situación en tierras aztecas. Vamos a seguir hablando de que en Colombia fracasó una iniciativa para la legalización del cannabis. El pasado 20 de junio, el Pleno del Senado de Colombia rechazó en su octavo y último debate la legalización del uso recreativo de la marihuana, un debate que ha traído polémica en los últimos días. Y aunque parecía que iba a contar con luz verde, al final no reunió los votos necesarios para su aprobación. La moción logró 47 votos a favor, pero obtuvo también 43 en contra. Y con esto, el proyecto de ley que pretendía modificar la Constitución para permitir el uso del cannabis recreativo no pudo ser aprobado, al no reunir los 54 votos a favor necesarios, es decir, la mitad más uno en la votación del Senado. En Colombia... El cannabis es prácticamente legal, pero su uso, producción y comercialización están regulados y controlados por el Estado a través de la Ley 1787 promulgada en 2016. Se estableció así un decreto, eh, un marco normativo para regular el uso medicinal y científico de la planta de cannabis y sus derivados. Es legal cultivar, producir, fabricar, exportar, importar, y distribuir cannabis y sus derivados con fines medicinales y científicos. Para llevar a cabo estas actividades es necesario obtener licencias y permisos especiales... ...por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos... ...y también por el Ministerio de Salud de aquel país. En aquel momento no se contempló la legalización del consumo libre. A pesar de los beneficios que esta reglamentación traía para quienes padecían dolencias que eran aliviadas con el cannabis. Su coste es demasiado alto para muchas personas, quienes con frecuencia prefieren acudir al consumo artesanal o incluso al mercado ilegal de esta sustancia. El uso de cannabis con fines recreativos aún no es legalizado en Colombia, sin embargo, en 2015, la Corte Constitucional emitió una sentencia que permite el consumo personal y privado de sustancias psicoactivas, incluyendo la marihuana, pero en cantidades limitadas. Esta sentencia estableció un límite de porte o sea deportación de hasta 20 gramos de cannabis y el cultivo de hasta 20 plantas de marihuana únicamente para consumo personal. En este tema creo que la legalización con fines recreativos de este tipo de sustancias debería ser hoy por hoy una prioridad para los gobiernos de Latinoamérica, no solo desde el punto de vista de la protección del bien jurídico salud pública. Y es que está claro que el comercio del cannabis aporta una considerable fuente de ingresos a las estructuras delictivas en estas latitudes, Como bien sabemos, acá existen una serie de cárteles, pandillas, incluso guerrillas que se lucran con el narcotráfico y con el narcomenudeo. Y al dotar de cierto grado de legalidad al menos a una pequeña parte de este mercado de sustancias controladas, se abren las puertas a la aprobación de normativas que vengan a regularlo y así disminuir el rango del mercado negro de drogas, que siendo realista siempre va a existir pero valdría la pena intentar quitarles, aunque sea una porción del pastel, a esta gente que actualmente se lo están llevando completo. En otras noticias, el presidente de Ucrania invita a la OEA a la Cumbre Mundial de la Paz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invitó el miércoles a los países de la OEA a unirse a la preparación de la Cumbre Mundial de la Paz en un video transmitido durante la Asamblea General de la Organización que se celebra en Washington. Ucrania lleva meses intentando engrosar la lista de países que le apoyan frente a Rusia, sobre todo en América Latina, donde casi todos los estados han condenado la operación rusa, pero nos hemos mostrado reticentes a sancionar a Moscú o a enviar armas a Kiev. Porque claro, siendo realista, ¿de qué va a servir que se impongan un montón de sanciones a Rusia de parte de países latinoamericanos. Creo que no va a servir de mucho. Pero bueno, para restaurar la paz necesitamos un esfuerzo colectivo y por supuesto en particular su apoyo y liderazgo. Así lo dijo el presidente de Ucrania en un mensaje en video emitido durante la Asamblea General de la OEA que reúne a varios cancilleres de la región. Zelensky instó a los 35 estados miembros del organismo panamericano a que se unan a a Ucrania y a todas las naciones libres del mundo para implementar la llamada fórmula de paz ucraniana y participar en la cumbre mundial de la paz. Pero en un momento en el que representantes de Brasil, China e Indonesia intentaron eh, posicionarse como mediadores entre ucranianos y rusos para poner fin a la guerra, En otro momento, claro, Zelensky insistió que no hay alternativa de buscar un acuerdo conciliatorio para conseguir la paz con Rusia, debido a que, según ellos, los rusos han cometido un gran número de delitos de guerra en territorio ucraniano. Así, Kiev ha redoblado los esfuerzos para conseguir más apoyo de los países de África, Asia y América Latina, que han optado por la equidistancia en esta guerra y tienen buenas relaciones con Rusia. Ucrania forma parte de los 71 países que tienen misiones de observación permanente ante la OEA. En abril del año pasado, la organización suspendió a Rusia como observador en represalia por la invasión de Ucrania. Vaya represalia. Este conflicto entre rusos y ucranianos, lo cierto es que tiene eh, su historia, y es una historia que viene, híjole, del siglo IX, Eh, y y es que gran parte del territorio de la Ucrania moderna estaba poblado eh, en aquel tiempo por un pueblo que se llamaba los Rus. Ellos eran de origen escandinavo y fundaron eh, la ciudad de Kiev, la cual abarcaba en aquel tiempo casi todo el territorio de las actuales Ucrania, Bielorrusia y una parte de Rusia eh, la que se encuentra en el continente europeo. Durante los siglos X y XI se convirtió en el estado más grande y poderoso de Europa. En los siglos siguientes sentó las bases para la identidad nacional de ucranianos, bielorrusos y rusos. Kiev, la capital, se convirtió en la ciudad más importante del estado. Y con el tiempo eh, la sociedad de los rus fueron asimilados por la población eslava local y formaron parte de la la primera dinastía eh, rus. Que se llamó la dinastía Rurik, la edad de oro de esta gente comenzó en el reinado de Vladimir I de Kiev entre entre el año 980 al 1015. Este señor convirtió a los rus al cristianismo ortodoxo, supeditado pues a Rusia. Siendo este uno de los puntos en los que se basa Vladimir Putin para argumentar que rusos y ucranianos conforman un solo pueblo. Lo que no se dice es que en el siglo XX, tras la Revolución de Octubre de 1917, Ucrania fue uno de los países que se vieron arrasados a una brutal guerra civil antes de ser absorbidos plenamente por la Unión Soviética en 1922. A comienzos de la década de 1930, la campaña de colectivización de granjas impulsadas por el líder soviético Joseph Stalin produjo una hambruna que causó la muerte de millones de ucranianos. A continuación, Stalin importó o envió una gran cantidad de rusos y otros ciudadanos soviéticos para repoblar el este eh, del país. Estos legados históricos han creado grietas duraderas y debido a que eh, el este de Ucrania cayó bajo el dominio soviético mucho antes que el oeste del país, el pueblo del Este tiene lazos más fuertes con Rusia y han sido más proclives a apoyar a líderes amigables con ese país. La Ucrania Occidental, en cambio, estuvo siglos bajo el control de otras potencias europeas como Polonia e incluso el Imperio Austrohúngaro en su momento, razón por la cual los ucranianos del Oeste han tendido a apoyar a políticos más inclinados hacia Europa. Vemos que este conflicto tiene varios matices históricos y de ahí eh, la principal dificultad para sobrellevarlo y buscar la paz. Y por último vamos a hablar de la tragedia del sumergible Titán, que ha sido una noticia que durante toda la semana ha tenido a la expectativa a muchas personas. Y es que desde el 2018 se venía planeando una expedición al lecho marino donde yacen los restos del Titanic. Y el transporte eh, designado para cumplir con esta tarea fue este sumergible llamado Titán. Este es un submarino experimental que no había sido probado ni certificado por ninguna entidad reguladora. Construido por la empresa Ocean Gate, haciendo uso de materiales eh, de última generación como fibra de carbono y titanio, que puede sumergirse hasta los 4 kilómetros de profundidad. Sucede que el viernes 16, el sumergible fue trasladado junto con su tripulación de cinco personas hasta el lugar en que se ubican los restos del naufragio del Titanic. Ya el domingo 18, se lanzó el submarino Titan alrededor de las 9 de la mañana, y allí comienza su inmersión de dos horas hasta el lugar del naufragio. Se perdió el, el contacto con, con este vehículo, aproximadamente una hora y 45 minutos después de su su descenso. Su última comunicación con la superficie se produce alrededor de las 11.47 a.m. hora local. Cuando sucede esto, se alerta a los guardacostas estadounidenses y ese mismo día comienzan las operaciones de búsqueda. El lunes 19, guardacostas estadounidenses y canadienses continúan con la búsqueda del submarino tanto en la superficie como en las profundidades. A ese momento las autoridades estimaban que éste podía albergar vida, por contar con oxígeno suficiente para 96 horas después de su inmersión. El martes 20, la búsqueda se amplió a una operación internacional masiva con capacidad submarina. Más barcos y aviones se unen a la misión. En este momento ya se habían identificado a los tripulantes del submarino. El miércoles 21, creyendo que los niveles de oxígeno dentro del submarino se encontraban al límite, la Guardia Costera estadounidense amplía la zona de búsqueda, se despliega una flota de barcos y equipos especializados, incluido un sistema de salvamento de la marina gringa, capaz de recuperar embarcaciones del fondo del océano. Se reubican los equipos de los vehículos teledirigidos para tratar de localizar el submarino, pero sin resultados. Y ya el jueves, un vehículo teledirigido llega al fondo del mar por primera vez, mientras nuevos buques de alta tecnología y personal médico se desplazan al lugar de la búsqueda. Alrededor del mediodía, la Guardia Costera de los Estados Unidos dice que un campo de escombros fue descubierto en la zona de búsqueda, y más tarde las autoridades afirman que es de la parte exterior del submarino desaparecido de Ocean Gate, que cree que los pasajeros tristemente habían muerto. En una actualización de la información, la Guardia Costera de los Estados Unidos dice que cinco grandes piezas de escombros del submarino fueron halladas y son consistentes con la cámara de presión. Alrededor de las 3 p.m. hora de Miami, anuncian que la nave sufrió una implosión catastrófica matando a los cinco pasajeros a bordo. Funcionarios dicen que están trabajando para reconstruir una línea de tiempo de lo sucedido. La teoría más plausible que se ha considerado hasta hoy es que la tragedia se produjo eh, a raíz de una implosión de la cápsula a presión. Este suceso, según estimaciones, habría ocurrido incluso antes de iniciar las labores de rescate. Es decir, que probablemente pudo haber ocurrido desde el día domingo. La implosión, en síntesis, es eh, lo contrario a una explosión. Es decir, el colapso ocurre hacia adentro en lugar de hacia afuera. Este fenómeno puede suceder en cualquier objeto o recipiente cuando hay un exceso de baja presión en su interior debido a fuerzas externas o internas. En este caso eh, ocurrió cuando la intensa presión del océano profundo superó la presión interna del compartimiento por razones aún desconocidas, por lo que en este caso queda mucho que investigar. Con esta noticia vamos a ir cerrando este capítulo, espero que haya sido de su agrado, como siempre les agradezco por escucharme, suscríbanse al podcast en su plataforma preferida, compártanlo con sus amigos, familiares o con quien ustedes gusten. Nos escuchamos la semana próxima con un nuevo recuento de noticias, me despido deseándoles que estén bien Saludos y hasta pronto.